0: chamando todos os gados para o podcast Boi na Linha. Som do Berrante tocou e nós estamos aqui com o Boi na Linha, episódio número 4, falando hoje sobre um assunto muito importante, um assunto que gerou muitos comentários nas redes sociais, no, no Instagram, o assunto que mais recebeu perguntas e indagações talvez seja pela simpatia da minha convidada, então por favor se apresenta quem é você.
1: Oi gente, meu nome é Maria Gabriela Bonfim Alcântara, mais conhecida como Pedágio. Sou estudante de Direito da UFS Franca.
0: E agora você sabe, né Pedágio, que aqui no podcast a gente costuma sempre fazer um ping pong antes de entrar no tema, no fato. E como esse tema é muito pesado, esse ping pong ele vai dar uma descontraída <risos> antes do tema para o pessoal antes de prestar realmente atenção, uhum. é, já ficar no clima descontraído. Então, vamos lá. Algumas perguntinhas aí para o pessoal conhecer você também. Tá. Um livro.
1: Ah, eu não sou uma mulher, bell hooks.
0: Agora, e a autora também é a autora favorita?
1: Eu acho que eu não tenho um autor favorito ainda, mas, por enquanto, estou me simpatizando com ela. <risos> já são dois livros dela, então...
0: Então já, já dá para falar que pelo menos de escrita já tem uma simpatia <risos> é. pelo que ela escreve. Sim. Agora um filme:
1: Luta por Justiça.
0: Luta por Justiça. Eu tô marcando aqui também para depois eu ir olhando esse pessoal para também assistir. E agora é Uma Comida. Ah.
1: Hum. Nossa, é muito difícil, eu gosto de tudo. <risos> Acho que eu gosto de tudo.
0: Mas lá, eu gosto de comer, né? Não é qualquer coisa. É
1: muito a... difícil me agradar, não.
0: <risos> agora, uma música, um gênero musical, que vai ser a música que a gente vai colocar no final para o pessoal escutar.
1: Ah. A Daelsa Soares, é Carne Negra.
0: Tudo bem. Então, agora vamos, só para o pessoal já se contextualizar, eles já sabem o tema, mas em uma sociedade tão desigual, não só quanto o Brasil, mas uma sociedade global desigual. O mundo, desde que, como diria Rousseau, um homem colocou a cerca, se tornou desigual. Hoje nós vamos tratar sobre racismo, iremos transcorrer nesse tema, de cima a baixo, da esquerda para a direita, para que todos vocês e eu também entendam um pouco mais. O assunto de hoje, ele é mais para escutarmos do que para perguntarmos ou até indicarmos. Então, de início, eu vou deixar a pedágio falar e depois eu faço as minhas ponderações. O espaço é seu.
1: Obrigada. Ah, já Desde já agradeço o convite, fiquei muito feliz e muito honrada. E para começar esse debate, eu vou contar um pouco como eu me descobri mulher negra, né? Foi há pouco tempo, há três anos, com a minha sessão na faculdade, que tudo com aquelas euforias de calor e aquela angústia, também tinha essa preocupação dos meus questionamentos internos e como eu me via perante a sociedade. Então, eu vi que eu tinha que pesquisar, perceber e ir atrás dos meus questionamentos internos, porque eu via que tinha uma necessidade maior em me enxergar, porque tanto positivamente quanto negativamente, como aquele novo ciclo me tratava, meus novos amigos, os, a faculdade, colegas e tudo mais, negativamente por preconceito, frases racistas, e positivamente também por empoderamento, encorajamento, que me fizeram ir atrás e querer saber quem eu sou. Eu vi essa necessidade também porque eu, aqui no Brasil a gente tem um déficit muito grande em tratar desse assunto, principalmente pelas, pelas estruturas que compõem o ser humano, que é a família, o governo e a educação. A educação, porque a gente não estuda a nossa história para além da escravidão. A gente não estuda a nossa história de enaltecimento, as coisas que nos enchem de orgulho. A família, na minha família em si, eu não fui criada com esse debate. Eu fui criada para ser uma mulher forte. Eu não fui criada para ser uma mulher preta forte. Tanto que o debate racial aqui dentro da minha casa começou há pouco tempo, quando eu e minhas irmãs vimos a necessidade de trazer essa discussão aqui, depois que a gente entrou na faculdade. E o governo, porque o governo mascara o debate do racismo. O governo diz que, por sermos um país mercigenado, a gente não tem racismo e a gente sabe que está aí, matando nós pretos e nos impedindo de ocupar os espaços. Depois disso tudo que eu tive, construindo essa bagagem, que eu fui atrás mais, eu também vou trazer alguns desses estudos que eu tive para poder compor, e eu vou trazer o Silvio de Almeida. O Silvio de Almeida, ele identifica três tipos de racismo aqui no Brasil. O racismo individual, que é por comporta comportamentos pessoais, que responsabiliza a pessoa em si pelos seus atos de racismo. O racismo institucional, que sai do comportamento e analisa as instituições onde os negros estão, que é muito mais na base do que no, no topo. E o racismo estrutural, que ele junta os dois anteriores, pois ele categoriza que se o conjunto das, da sociedade e as instituições são racistas, toda a estrutura é racista. Para exemplificar o racismo institucional que mais, é o mais, que eu, na minha percepção, mais brusco e mais é, presente, que as pessoas podem ver é, exemplos mesmo, eu trago os dados que a Djamila Ribeiro traz em seu livro Lugar de Fala. No livro, ela analisa que no Ministério de Trabalho, ele apontou que nas relações precárias de trabalho, as mulheres negras, elas ocupam 39,1%, o homem negro ocupa 31,6% dessas condições, a mulher negra 26,69% e o homem branco 20,6%. A gente mostra que, como também é isso, é uma análise de como a mulher está na base dessa pirâmide social, a mulher negra. Que eu já meio que meio que já trago um pouco da minha discussão sobre o feminismo negro, que é bom já a gente começar a analisar. E tudo que, com isso que eu fui aprendendo, não tinha mais como eu não ver a sociedade desse jeito, não tinha como mais eu me enxergar, e eu fui me empoderando, fui buscando e fui construindo a minha resistência hoje dentro de meus debates, nas minhas próprias pesquisas com meus amigos e também dentro de casa. Com isso tudo, sim, eu vou falar um pouco agora sobre é, o meu ato de resistência que é estar numa universidade pública e ser uma mulher negra. Eu ocupei esse espaço em 2018 e o que além de diferente disso, eu ocupei a atlética em 2018, eu entrei para a secretaria e em 2019, eu entrei na presidência com a Thalita Nazaré, outra mulher negra. E como a gente viu toda essa importância de duas mulheres negras estarem ocupando a presidência da Atlética, a gente decidiu colocar o nome da gestão de Umbunto, que é uma palavra de origem africana, da língua Zulu, que significa eu sou porque nós somos. Além disso, é uma filosofia africana. O significado, ele refere-se à humanidade para com os outros, para os africanos, um bunto é a capacidade humana de compreender, de aceitar, tratar bem uma, o outro. É uma ideologia igual de amor ao próximo. E o Nelson Mandela também traz esse conceito consigo. Então, era muito mais que só uma questão de é, construção de atlética. O Nelson Mandela fala, abre aspas, A questão é, um bunto não significa que uma pessoa não se preocupe com seu progresso pessoal. A questão é que o meu progresso pessoal, pessoal está a serviço da minha comunidade, isso é o mais importante na vida. E se uma pessoa conseguir viver assim, terá atingido, atingido algo muito importante e admirável. Fecha aspas. Então a gente foi ver que, além de um Ubuntu, eu sou porque nós somos, era o que a gente queria para construir uma gestão de atlética, o significado forte, a representatividade da filosofia africana, e por nos representarmos mulheres negras também era muito especial para a gente. Então foi mais que, foi casou assim, caiu nas nossas mãos e tipo nos consagrou assim. Foi muito, foi, foi muito orgulho para a gente também estar tá nessa gestão com esse nome e ter essa representatividade. Quando eu estive na presidência com a, a Nazaré, eu sabia, eu senti na pele que a gente incomodava as pessoas de fora, tanto por sermos mulheres, tanto por sermos negras. No primeiro caso, a gente incomodou, sim, homens brancos, héteros, por falarmos no mesmo tom que eles, por nos impormos, e aí a gente teve que escutar que, segundo a visão deles, a, a gestão estava daquele jeito, coloco daquele jeito entre aspas, porque só tinha puta e viado. É exatamente essas frases que eu tive que ouvir, essas duas palavras para designar a minha gestão, puta e viado, é muito forte, me abalaram muito na época, tipo, me deixaram baqueada, com certeza. E no segundo caso, eu tive que ouvir uma referência a mim, depreciativa e pejorativa, que eu era preta da Atlética, de forma negativa, né? não lá a preta da Atlética. Então, assim, ouvir essas palavras na hora, tipo, foi realmente um choque, um baque, me deixaram abalada. Eu, na, na época, estava um psicológico bem abalado. Mas hoje, com a análise de tudo, eu percebo nitidamente que a gestão 2019 em si, não só a presidência, foi toda construída com resistência, simplesmente pelo fato das pessoas que estavam compondo a gestão, que eram mulheres, pessoas de bandeira LGBTQI+, e pessoas pretas. Então, a nossa presença já era um ato de resistência num ambiente e numa sociedade machista, racista, homofóbica, preconceituosa esse ano já acabou a minha gestão não estou mais na presidência mas eu continuei na atlética em outros cargos e eu tive que passar por uma situação que eu, que eu nunca pensei que nesse ambiente eu ia passar porque sempre foi um ambiente acolhedor que me deu muita voz eu percebi percebi tipo para pouquíssimas pessoas né eu tinha que falar duas vezes ou eu precisava que alguém retomasse a minha fala ou que alguém apoiasse o que eu queria falar para eu ser ouvida, ou ainda ver as minhas falas em alguns momentos, elas não serem levadas a sério. Então, eu fiquei muito chocada. No momento, eu não quis ver que era racismo, porque assim, não é a primeira coisa que a gente pensa, ah, é racismo, a gente nega até o fim, porque é, é, uma, é uma coisa muito forte para a gente. A gente não vai falar, ah, essa é a última coisa que a gente pensa. Então, quando eu tive a oportunidade... E a coragem de falar, eu sofri uma resistência por parte dessas pessoas que haviam cometido o racismo, porque elas não queriam ser chamadas, elas não queriam ser é, acusadas de racismo. Isso caracteriza o racismo velado do, do Brasil, que, em vez das pessoas admitirem o seu erro, escutar, ela nega, ela diminui o fato, a vitimismo e ainda nos coloca como errados, como se a gente deturpasse tudo. Aquilo só enfatizou o que tipo, eu já vinha tendo para mim, que não tinha mais como eu me desligar do que eu sou, não tinha mais como eu não permear esses debates. E, e assim como essas pessoas me indicaram, não tinha como eu mais me desvincular disso. Porque não é assim como funciona, não, era um escudo, não é um escudo para mim, não é uma forma de proteção. Eu sou uma mulher preta, é assim que a sociedade me vê e me trata, mesmo de forma positiva, tanto de forma negativa. Então não tem como mais eu me abster desses debates, não tem como mais a minha, depois de tudo que eu estudei e fui conhecendo, as coisas não me acometerem eu não fazer uma análise dos atos das pessoas. Sendo assim, eu percebi que para entender eu, mulher, no lugar dentro do feminismo, eu precisava fazer a interseccionalidade com a minha raça, que antes eu só me chegava como mulher, minha família me criou assim, mulher forte, você tem que ocupar seu lugar, mas não mulher preta forte. E eu vi que eu precisava fazer essa interseccionalidade, porque a representatividade e as pautas elas não são as mesmas. O movimento feminismo ele surgiu no século XIX, e naquela época tudo era é, resumido né, nas pautas de igualdade e busca de direitos das mulheres brancas. Isso porque era consequência da escravidão, como analisa Angela Davis, e a Bell Hooks, que a mulher negra ela não era vista como mulher. Nesse período da escravidão, o gênero da mulher negra era só usado, era só lembrado quando era feita para um castigo, quando era um castigo diferenciado, que era um estupro. E como naquela época a ideologia da supremacia masculina era toda fortificada na fragilidade da mulher, a mulher negra escravizada ela não era vista como uma criatura subhumana masculinizada porque ela tinha a força e a habilidade de fazer os mesmos trabalhos que os homens negros durante a escravidão. Então elas não tinham esse conceito de, de ter... elas não eram vistas como mulheres, elas não tinham. Elas eram é, ridicularizadas por exercer trabalhos. Em 1851, quando começa toda essa... nos Estados Unidos, né, toda essa questão de sufrágio feminino, o fim da escravidão, tem uma conversão em Ohio, acro, e aí a Sojourner Truth, é uma mulher negra, ela levanta no meio dessa convenção e ela peita os líderes brancos que eram contra o sufrágio feminino, porque eles alegavam que não tinham que dar direito à mulher porque elas não tinham nem condição de pular uma poça ou subir numa carruagem se não tivesse a ajuda do homem. E aí ela levantou, e com os discursos mais referenciados até hoje, não sou eu uma mulher? Ela disse: Vou até pegar aqui, porque é uma, uma citação. Ela disse: Arei a terra, plantei, enchi os celeiros, e nenhum homem podia se igualar a mim. Não sou eu uma mulher? Eu podia trabalhar tanto e comer tanto quanto um homem, quando eu conseguia comida, e aguentava o chicote da mesma forma. Não sou eu uma mulher? Dei à luz 13 crianças e vi a maioria ser vendida como escrava. E quando chorei em, seu, em meu sofrimento de mãe, ninguém, exceto Jesus, me ouviu. Não sou eu uma mulher? Então ela indagava para eles, por que ela era menos mulher? Por que, que ela não era mulher? Só porque ela não pulava a poça sem a ajuda do homem? Só por causa disso? Ela continuava sendo mulher e continuava exercendo trabalhos que os homens... Eram ditos para homens. Isso, eles usaram uma forma de humilhar e ridicularizar as mulheres para que elas não vissem a tamanha força que elas tinham, que elas eram sim e nós somos sim iguais aos homens, porque as mulheres negras eram ridicularizadas porque elas não eram consideradas mulheres, elas eram subhumanas. A questão que a Sojourner Truth traz é que por que ela não era considerada uma mulher? só porque ela fazia os mesmos trabalhos que os homens, os homens usavam isso para tentar tirar a força que as mulheres tinham em não conquistar os mesmos direitos que eles, ridicularizando as mulheres negras, porque elas só estavam executando, elas só tinham força, elas só conseguiam fazer os mesmos trabalhos porque eram criaturas sub masculinizadas. Então, você é mulher branca, é, você é mulher, então você não tem que estar tá fazendo isso porque isso não é coisa de mulher, ela é diferente, ela é um... Praticamente ela é um bicho, né? ela não é mulher. Então ela não tinha essa questão do gênero remetido à mulher negra. A Bell Hooks, ela enfatiza também isso no seu livro. Ela diz que o feminismo tem a divisão que tem hoje porque nos primórdios as mulheres brancas que lideravam o movimento na época elas não queriam discutir o racismo que elas mesmas propagavam. Elas não queriam discutir esse racismo porque elas não queriam se igualar a um homem branco machista opressor que era tão racista quanto elas. Elas não queriam deixar de serem vítimas e se tornarem opressoras também. O surgimento do feminismo negro trouxe um colocou as mulheres brancas em um lugar confortável, porque elas não precisavam debater a, a raça. Elas não precisavam se não precisavam se destituir do seu racismo. Elas queriam continuar que a supremacia racial dentro do feminismo. Elas queriam continuar com esses privilégios. E isso reflete até hoje, porque quando a gente para para analisar que a, as conquistas das mulheres, elas se resumem a conquistas de mulheres brancas, é porque as mulheres negras foram colocadas abaixo de toda a pirâmide social. Ela é a última. E isso traz outros dados também do mesmo livro, que é o lugar de falda de Jamila Ribeiro, que ela fala que a mulher branca ela ganha 30% menos que os homens brancos, os homens negros ganham menos que as mulheres brancas e as mulheres negras ganham menos que todos. Então, a mulher negra foi esquecida tanto na raça, porque se a gente for analisar dentro da raça, tem a questão do patriarcalismo, então o homem em cima da mulher, e a mulher negra foi esquecida também pelas suas irmãs, Mulheres, pelo seu gênero, porque elas não queriam debater, então ela é duplamente esquecida. Isso é reflexo até hoje, por isso que a gente fala que as pautas não são as mesmas, porque a gente não luta para ser igual aos homens, né? Porque a gente nunca nem foi considerada aos homens. Isso até é uma dor que antes as mulheres negras tinham muito. Por que, que elas tinham que fazer as mesmas coisas isso que os homens e não serem consideradas mulheres porque a sociedade, na época, não via, não via que as coisas que elas faziam eram coisas de mulheres. E, e mesmo elas fazendo isso, não construiu nelas, na época, em algumas mulheres, a, a questão de feminismo, sabe? Por estar ocupando espaços. É, a sociedade, da época, culpava as mulheres negras de tirar empregos de homens brancos. Os livros da Angela Davis e da Bell Hooks falam isso, fala que eles, a sociedade culpava as mulheres de um emasculamento, emascular o homem, tirar a sua masculinidade, porque elas estavam conseguindo, porque elas tinham um emprego, porque elas, mas os empregos eram quais? Eram os mais é, precários de todas as relações, elas eram as empregadas, ou se conseguiam empregos fora de casa, os eram os, menor, eram os menor, piores, menores trabalhos e menores salários. Então, é, tudo que vem, se a gente for analisando, reflete na nossa sociedade de hoje, e que se a gente não parar para analisar com particularidades, a gente não consegue resolver o problema. A gente não adianta falar que não vamos debater isso porque não existe, porque a gente está sendo hipócrita. Não adianta a gente fechar o olho sabendo que as coisas estão acontecendo. E agora eu abro para você me perguntar mais coisas.
0: Bom, então vamos lá, depois dessa, dessa aula... Vamos abrir para as perguntas, é, eu gostaria primeiro de, não disso que você falou, mas lembrando que agora faz duas semanas que aconteceu um caso tanto de um entregador aqui em São Paulo que foi, que foi acometido de um ato racista de, do, do rapaz que encomendou mostrar a pele, falar que ele te inveja também de um outro rapaz no Rio de Janeiro que foi trocar um relógio e dois policiais militares acharam que ele estava roubando, mesmo apresentando a nota fiscal. Depois de dois meses, assim, acho que já fazem mais, desde o comecinho assim do caso George Floyd, você acha que aquela mesma sociedade que se horrorizou com o George Floyd nos Estados Unidos, estou falando a sociedade brasileira, ela sumiu porque não tem mais uma empatia com o movimento negro por parte da sociedade, dessa ampla sociedade que teve empatia com George Floyd?
1: Sim, para mim claramente sumiu, no sentido de que também temos que ver quem são as pessoas que a gente... É, está nos rodeando, né? Quem são as pessoas que a gente vê que parou com esse debate? São pessoas que realmente nunca se importaram com o debate. A questão do George Floyd, na época, foi que ganhou uma super é, visibilidade. Os Estados, o Estado dos Estados Unidos foi, é, entrou em colapso, né? foi uma revolta muito grande. E aqui no Brasil, as pessoas se comoveram mais com a morte do George Floyd do que semanas antes do João Pedro, que foi assassinado brutalmente, da mesma forma, não da mesma forma, mas brutal igual. Então, para mim, o que mostra é que as pessoas não têm essa consciência. Elas fingiram ter na, na, na época, elas nunca tiveram essa empatia pelo movimento. E, para mim, isso é um problema, porque elas não se assumirem racistas nesses casos, porque elas... Terem postado Black Tuesday ou Black Lives Matter não fez elas menos racistas e só depois com porque a, a, os casos só foram aumentando. A gente, se a gente pegar analisar exatamente, uma por semana aconteceu depois de George Floyd aqui no Brasil e as pessoas não vi mais Black Tuesday, não vi as pessoas se acometendo, as pessoas protestando, as pessoas se horrorizando, porque nunca nunca se horrorizaram na verdade. O caso do Matheus, o caso do, do outro menino que também foi acometido no shopping, são situações corriqueiras aqui no Brasil e que, por sorte, esses foram visibilizados e conseguiram ter uma repercussão positiva para retor um retorno para eles. Mas isso acontece todo dia aqui no Brasil e o brasileiro não vê. Por que, que a, o, o Brasil só se solidari solidarizou com o George Floyd? Por quê? Se aqui no Brasil acontecem as mesmas coisas também. Era para a gente estar tá pegando fogo igual. Era para a gente estar tá pegando fogo toda semana, porque é os casos que vêm acontecendo. E para mim, isso é um exemplo dos três racismos que o, o Silvio de Andrade traz. No caso do Matheus, por exemplo, e nos casos que aconteceram, analisando. Todos os casos que aconteceram tiveram o racismo individual por formas de injúrias ou ações mais diretas. O racismo estrutural, o racismo institucional, no caso do Matheus, ele estava numa posição é, onde aqui o negro periférico do Brasil mais ocupa, que é em cargos de desvalorizados e trabalhos também é, informais. E a, o branco está com o dinheiro herdeiro e que, com poucas pessoas que tem. E o racismo estrutural, que junta os dois e mostra como a sociedade é e a sociedade não se solidarizou com isso. Não, 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 não fez a mesma repercussão. Ninguém postou um, um, uma tela preta. Eu não vi nem pessoas compartilhando é, isso, as pessoas que eu sigo. Para mim, algumas, né? Isso para mim é mais um reflexo de quem são as pessoas que eu estou seguindo. Quem são as pessoas que me rodeiam, sabe? Eu não quero pessoas assim. Não quero. Eu quero pessoas que, tipo. Podem se assumam racistas e vão conseguir trabalhar isso para que elas possam realmente chegarem a ser antirracistas e não perpetuarem, sabe? Então, isso, mim, isso me espanta muito, sabe? Às vezes também me choca eu não querer falar, sabe? Às vezes me silencia, porque eu fico assim: caramba, é, o que, que adianta eu estar tá aqui falando e estar tá fazendo isso? Então, só. As pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. Meu Deus, a gente está denunciando e as pessoas ainda continuam sendo intolerantes. Isso é mais um reflexo de que o racismo, que tem muitas pessoas que adoram justificar, né, que o racismo é coisa de gente ignorante. Isso não existe. O racismo não é coisa de gente ignorante. A supremacia racial branca foi pensada por pessoas da, do intelecto da elite branca que puderam fazer a escravidão. E hoje, as pessoas que mais propagam isso também são pessoas da elite branca. Pessoas que, com certeza, têm os melhores estudos. E onde que eu posso alegar que ela não sabe que isso é crime? Que ela não sabe que isso é errado? Para mim, não existe isso de falar que é coisa de gente ignorante, de gente que não se informa, de pessoas que elas não querem se informar. Elas se assumem e não querem mudar. Isso, para mim, é o pior. Não é se assumir e querer fazer uma mudança gradual.
0: Deixa eu agora te mudar um pouquinho, não continuando nessa linha, mas só na questão terminológica. Qual é o termo certo de se usar? Porque muita gente tem esse, essa dúvida, às vezes, principalmente ficou famosa depois que o Babu foi para o BBB e citou foi. a questão do negro, de, de nigre do grego, certo? De inimigo. Qual uhum. é o certo ao se usar, preto ou negro?
1: Olha, como, assim como todos os movimentos... Femini o, o debate racial, né, o movimento negro, ele não tem uma, um, único, um único viés ideológico, uma única coisa certa. Igual você falou, esse debate surgiu quando o Babu foi para o BBB e trouxe essa reflexão, que a referência a negro na época vinha do grego negro de inimigo, também é, tem outros significados, que negro é ao contrário de luz, é escuridão, e eram de formas... Negativas e pejorativas. Só que aqui no Brasil, com o nosso vocabulário ainda racista, é, a gente foi ressignificando a, 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 o, os conceitos. Né? Só que o, a, o ressignificado do, da palavra negro foi de forma positiva. Então tem muitas correntes que não têm essa diferenciação de corretamente negro ou preto, e tem muitas que falam que sim, é óbvio que tem palavras que são racistas, como criado mudo, moleque. Então, isso são palavras que for, continuam sendo racistas, continuam associando o negro à coisa ruim, lado negro da força. Então, sempre ser assim, acometado é preto e o branco, a pomba da paz é branca. Mas a questão do negro aqui na construção do Brasil não teve essa alteração de que eu fui estudando também é, que lá nos Estados Unidos também teve, que não gostam que falam niga que não gostam que, que, ace, é, que faz essa referência a negro, mas aqui no Brasil ainda não tem, o, devido a nossa forma né, de, de construção do movimento no, no país, não tem uma coisa certa, pelo que eu vi, porque tem muitos que falam que o certo é falar preto, e tem outros que falam que você pode usar os dois. Então, para mim, na minha, eu ainda continuo usando os dois, e quando uma pessoa quer te ofender, ela não precisa nem usar nenhum dos dois, né? Ela, ela usa os dois e consegue, só pelo tom, só pela tonalidade, te diminuir, independente de estar tá usando certo ou errado.
0: E deixa eu te falar ainda nessa linha. Você acha que, hoje, com a política, até do próprio Instituto Palmares de Brasília, que está quem chefia hoje o Instituto Palmares, ele tenta passar uma borracha em toda essa luta do movimento é, negro. Você acha que o governo federal, mais uma vez, ele se mostra parte dessa estrutura racista que está na sociedade, como o Silvio de Almeida fala?
1: Olha, como eu, eu acabei de assistir hoje, que a nossa história ela foi construída por mãos brancas. Então, a gente, o pouco que a gente tem de história... É, que a gente conseguiu estudar que se a gente não cuidar com governos que se preocupam com isso vão sumir e vão se resumir à escravidão então o governo que atual é o que ele faz para mim ele é a, a expressão de tudo que tem de horrível nessa sociedade ele é a expressão do machismo do racismo da e mais fobia da homofobia, de todos os preconceitos, e ele não tem essa preocupação. Então, enquanto não tivermos também pessoas preocupadas e pretos também ocupando o poder, pessoas pretos ocupando cargos que possam fazer a diferença, a gente não, não vai conseguir ter uma... um, um real é, valorização da nossa história. Porque, vamos supor, um povo que foi... É, em sua maioria negra, um povo que tem povos, povos indígenas, a, as pessoas que estão no poder são pessoas brancas e, cons e, e fazem nossa história só se remeter a, a, aos, aos atos e, e feitos maravilhosos deles, não, não, não tem como a gente conseguir uma mudança se, se pessoas que realmente se preocuparem com isso não estiverem ocupando espaços e a gente começar a mudar a educação que a gente tem que estudar na, nas, nas escolas, é, a nossa história de orgulho, a nossa história que nos, que nos enaltece, a gente não tem assim, na minha percepção, né, um, um grande é, enaltecimento, sabe, a gente não tem um grande, de pegar a nossa história e ver, óbvio que a gente pega poucos e se a gente for muito atrás a gente consegue, mas o, o, a, na escola a galera não põe isso para os estudantes que vão formar a sociedade futura e estudar, então como que Estudantes que vão futuramente fazer a diferença não estão preparados de, positivamente para uma diferença que realmente acarrete mudanças, né?
0: Acabei de receber uma notícia aqui, hoje é dia 11, é, que acabou de chegar aqui no meu celular, que o Biden ele escolheu a Kamala Harris como vice, e aí aqui está ainda na notícia, primeira vice-presidente negra a concorrer. Você acha que falta isso no Brasil? O Brasil ainda não... É, porque aqui as coisas chegam sempre muito depois do que chegam nos países do norte. Você acha que falta essa ocupação dos cargos públicos e também de locais, de peças-chave no executivo para a gente começar a entender que a nossa sociedade é realmente racista?
1: Sim. Primeiro porque é, o que, a, como a forma... As pessoas que estão no governo são as pessoas que mascaram isso, né? Fala, ah, isso não existe. E a gente só começou com políticas, políticas públicas há pouco tempo, com políticas de cotas que realmente vão fazer pessoas negras e periféricas é, ocuparem espaços que elas tenham essa oportunidade, mas é dentro da universidade e ainda fora a gente ainda está buscando isso. Vamos supor, é, talvez a, a nossa presença nas universidades sejam bem maiores que as nossas presenças em, é, nas instituições, porque ainda assim, é, mesmo as, as, as faculdades nos preparando para ocupar esses espaços, as instituições não querem que nós ocupamos esses espaços. A nossa presença, a nossa falta de presença, na verdade, nesses espaços não é por falta de vontade, é por falta de oportunidade, que tanto que a Angela Davis, ela mostra isso no livro também, que tem uma mulher negra que ela fala que, até, desculpa, me fugiu o nome, não vou conseguir, o livro é muito imenso, muito denso, quem pegar para ler sabe quão é rico de datas e também citações, e ela fala assim, garanto para você que se você tiver, se você tivesse me dado e me dar as mesmas oportunidades que as mulheres brancas, que na época era dentro do feminismo, a gente vai conseguir ocupar esses espaços e fazer uma diferença. Para mim é um, um absurdo né um país ser mais é, mais que 50% negra e o país não ter não ter tido um presidente negro. né E nossa mulher foi há pouco tempo. Então, para mim, isso é reflexo de uma estrutura machista, de uma estrutura racista e de uma estrutura preconceituosa que a galera procura sempre mascarar para nunca realmente pegar e tratar do problema. Você
0: falou de ocupar a universidade pública e agora também entrando em questão de estrutura racista, o curso de direito que até então era elitista, como foi ocupar esse curso que era tão restrito à elite branca dominante brasileira? É,
1: isso é como, é... É,
0: como foi e como está sendo, né?
1: Então, assim. Eu acho que na minha primeira aula, na minha primeira aula sobre, era sociologia, eu acho, é o Agnaldo da sociologia, né? Nossa primeira aula de sociologia, o Agnaldo sempre traz muitos debates polêmicos, né? Que a galera procura não, não se... Que é o que deveria a sociedade debater um debate, né? E falava sobre cotas. E a minha turma foi, acho que a primeira turma com 50% de cotas, se eu não me engano. Foi a primeira turma com 50% de cotas, e ele falava sobre cotas. E aí, uma, no debate, uma pessoa levantou e, e, e começou a falar que ela achava o máximo ter cotas, porque era muito bom dar oportunidade para essas pessoas, porque é, ela ia aprender com elas, porque quando ela tivesse que ocupar um cargo, ela ia saber como julgar esse tipo de pessoa, ela ia ter tido convivência, e que se ela não tivesse saído da bolha dela, ela nunca ia ter é, convivência com esse tipo de pessoa, tipo de pessoa como se as pessoas fossem animais, como se fosse zoológico e aprendizado para ela. E para mim, isso foi o primeiro, tipo, o start de, de onde eu estava pisando, né? De onde eu ia ocupar, de como ia ser, e... e... Óbvio que eh, a gente, na hora, a gente fica muito baqueado e só depois a gente, eu, consegui, eu consegui reformular uma, uma resposta para ela na próxima aula e falar assim que ninguém lá era zoológico para ela, que ninguém aqui estava para poder aprender com um outro, não. Só que as pessoas vêm, vêm para esse ambiente, vem para a universidade achando que só, aquela, só o que ela passou é o que todo mundo passa né é o que todo mundo tem as mesmas condições e a gente vai encontrar mesmas pessoas nas mesmas condições pessoas que não vão e é ah para mim assim é as pessoas ocupando esse espaço já é um ato de resistência eu mulher preta estar lá dentro já é resistência pessoas que né, não estão ocupando, que é, antes não ocupavam, está hoje dentro da universidade, já é um ato de resistência, incomoda, assim como eu falei. Não só na minha gestão de atlética, que eu pude perceber isso, mas também na convivência, né, na, na, nas diferentes realidades, que eu vi que as relações mudavam, sabe? Que eu tive que aprender na dor, que é, as, até as minhas relações amorosas. Não, é, estavam diferentes, não, eles não me tratavam igual, igualmente, e, e isso foi, tipo, um choque, mas eu tive que aprender, me fortalecer com isso, e sei que não é fácil para estar lá dentro, não é fácil estar tá num lugar que as, pessoa, que as pessoas dizem que não deveri, você não deveria estar, e para mim, só de eu estar lá e outras pessoas estarem compondo é um ato de resistência. E o que me deixa também bastante confortável dentro daquele espaço é que a e Franca em si o campus ele tem um grande debate social ele traz muito é, refl muita reflexão e quebra com com, com esse é, é, com essa divisão que o, o a maior o maior fator é por ter o curso de direito né dentro daquele campus então assim para mim é, é muito mais confortável ter esses tipos de debates que, que o campus em si traz, tanto em questão racial, tanto em questão é, LGBTQI+, tanto em questão da mulher. Então, para mim, é, esses debates e as pessoas que estão fazendo diferença lá dentro é um lugar confortável para mim, sabe? Me faz ficar mais melhor, né?
0: Sim, sim. Agora a gente falou do presente, falando também do passado, de toda a luta que já teve do movimento... É, antirracista, e agora nós vamos falar sobre futuro. Você pensa em atuar numa área hoje em dia? Você pensa, é, quando se formar, posteriormente, atuar em alguma área que envolva... Porque todas as áreas, com certeza, vão ter impactos sociais influenciados. Mas em uma área com maior impacto social, e você se vê nessa área sendo, como você mesmo disse como se fosse uma referência, como para você, acredito, que seja de Jamila Ribeiro, Angela Davis. Você se vê nesse lugar?
1: Eu quero muito, sabe? Eu quero muito poder ocupar e alguém falar Caramba, igual a Maju Coutinho é uma referência no jornalismo. Eu quero poder estar tá, tá em um lugar que as pessoas falam assim Caramba, eu nunca pensei que eu poderia estar e fazer a diferença ali, e também de outras formas, mesmo que eu não ocupe um lugar de tanta importância assim como eu estou pensando, talvez eu não queira, porque eu ainda não decidi nem ainda que área que eu quero, ou como que eu vou atuar dentro dessa área, mas que de alguma forma também é, eu consiga ver mais pessoas como eu, ocupando esses espaços, e também mudar a estrutura que eu vou estar presente, porque eu acho que é assim, né, o caso, vamos supor, por que, que os, os casos como o do Mateus e como tantos outros não vão para frente? Porque se a gente olhar a grande bancada do judiciário, a grande bancada de, do legislativo, a grande bancada do executivo, são compostos por homens brancos héteros. Então, como que a gente vai conseguir que, é, depois que passa de uma, certa, é, de uma certa... Vamos supor, passou dessa etapa, ele fez a denúncia... Como, como vamos conseguir que a, a denúncia tenha resultado, que isso que a gente tem na lei realmente aconteça, são a nossa ocupação, pessoas que realmente queiram fazer a diferença. E eu espero poder de alguma forma, seja por representatividade, ou seja, por, de forma direta, poder fazer alguma diferença. Tá?
0: Bom, então agora que a gente já falou, se você pensa em atuar, se você, você já disse, eu queria só duas perguntinhas. Você acha que o papel... É, na época que o ministro Joaquim Barbosa teve, foi um espelho para muitas pessoas, a como você falou, de um local que até então era como se fosse inalcançável E alguém alcançou? Mesmo sendo um cargo indicado, foi um local que se representa o, o negro como papel de juiz.
1: Sim, e tanto que, é, eu não sei, né, não fui muito atrás, eu até estava conversando isso hoje com minha irmã, é, mas na, na, numa época eu li na minha apostila de filosofia sobre um processo que o Joaquim Barbosa tinha passado e que ele sempre passava na prova e quando chegava na, na parte presencial ele nunca era admitido e ele teve que fazer várias vezes, várias vezes, por causa da cor. E eu ficava assim, meu Deus, isso mostra que eu não tenho que desistir. Que com certeza a minha vida é um um grande não, mas que eu vou tentar achar os meus pequenos sims até eu conseguir dar um grande sim para alguém ou poder mudar que pessoas futuramente tenham mais sims do que não.
0: E agora a pergunta de um milhão de dólares do futuro. Você enxerga um Brasil ou um mundo? Vamos pensar no quesito no mundo primeiro, depois a gente fala. As duas tá. questões, Brasil e mundo. Você enxerga um país antirracista no futuro? No futuro?
1: Olha, se eu não acreditasse, é, eu não conseguiria acordar de manhã e continuar fazendo as minhas coisas. Eu, não consegui, é, eu pararia de ter essas discussões, porque, no fundo, mesmo sabendo que é muito, muito, muito difícil, a gente ainda tem essa esperança, porque, senão, a gente não tem por que estar tá aqui, né? Porque se a gente vai estar, tá, tá vivendo uma vida, vamos supor, vamos sendo que as pessoas vão estar me bloqueando de espaços, sendo que as pessoas vão estar tentando me impedir de conquistar as minhas coisas, é para que que eu vou estar aqui, né? Então assim, mesmo eu vendo que é muito, muito, muito difícil, que tipo assim vão ser muitas, muitas gerações que vão precisar ter esses debates abertamente, que as pessoas vão precisar é, Dá nome aos bois, né? Dá nome aos problemas. Então, isso foi racismo, vamos debater isso. Isso foi machismo, vamos debater isso. Então, isso foi LGBTQI mais fobia. Então, a gente tem que nomear. A gente tem que parar de achar que é preconceito, que é bullying e generalizar. Porque assim é que a gente vai mascarando as coisas e achando que o mundo está perfeito. Mas se eu não acreditasse... É, não teria como, né, eu ficar sonhando várias coisas. Então, mesmo sabendo que é muito difícil, no fundo, no fundo, eu tenho a minha esperança e que eu vou estar tá lutando sempre contra a maré na minha, tipo, na minha vida e que eu vou fazer mais sempre, né? Vou ter que estar tá sempre me fazendo o meu melhor, fazendo duplamente é, duas vezes mais, vou estar tá sempre em pé de desigualdade para que, pelo menos ou meus filhos, quem sabe, né, se a gente for tão evoluído assim, ou os meus netos, é, possam ter mais facilidade de acessar as coisas que, para mim, foi mais difícil.
0: Então, as suas palavras do futuro são debate e esperança. Sim. As duas que vão levar tanto o Brasil quanto o mundo para uma sociedade antirracista. E, quem sabe, uma sociedade igualitária, né, como está previsto para ser. Mas que não é na prática. É,
1: que... exato.
0: Bom, então agora eu gostaria, infelizmente o papo está muito bom, mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, para o pessoal é, já ver que eles têm muita coisa para ler, para estudar, para saber, e que eu acredito que o primeiro movimento é a gente se considerar ignorante e atrás buscar informação, buscar com quem sabe encontrar, fazer um grupo com alguém para começar a ler, para começar a discutir o tema. Não discutir no sentido de uma ideia contra a outra, mas ideias que somam e vão somando no movimento. Que nós, por não sermos negros, também podemos compor uma luta antirracista. Eu queria que você fizesse suas considerações finais.
1: Ah, Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, mais uma vez, e reiterar que a gente... Não basta só nós, negros, nós, pretos, levarmos a discussão, porque não é nós que criamos o racismo, não fomos nós que causamos essa desigualdade. Então, as pessoas que estão no seu privilégio branco, no seu privilégio de classe, no seu privilégio social, elas precisam ter esses debates, pois foram elas e são elas que perpetuam e acarretam essas desigualdades e que a gente tem que sair do nosso conformismo, do nosso lugar confortável, de não querer debater porque esse não é meu lugar de fala, porque eu não sou isso, que eu não sou aquilo, e, e não querer buscar mais, porque na, trazendo aqui para minha pauta, né, de racismo e de movimento negro, nós negros estudamos a nossa história de vocês brancos a nossa vida inteira. Então, acho que está na hora de vocês brancos começarem a estudar a nossa que temos livros, temos muita coisa para agregar, a gente também não fala só sobre racismo, a gente também gosta de falar sobre outras coisas, a gente gosta de falar sobre esporte, a gente também gosta de falar sobre moda, a gente também adora falar sobre comida, viagens, então a gente é muito mais do que só falar sobre racismo e vocês também precisam se assumirem para poder se destituir dos seus preconceitos. Eu quero agradecer mais uma vez o seu convite, quero agradecer também todas as pessoas que me apoiam de forma direta e indiretamente, me mandando sempre é, encorajamento, me mandando sempre mensagem debatendo comigo e eu quero agradecer e tipo, não tenho muito o que falar só sei que as pessoas que eu tenho hoje que estão comigo são as pessoas que o caminho peneirou e foram pessoas certas que estão aí comigo fazendo a diferença e me fazem ser quem eu sou hoje,
0: obrigada Obrigado eu, querida. Então, você que chegou até aqui ouvindo, ouvindo, assistindo a gente, já viu que tem muita coisa para fazer aí, tem uma tarefa de casa bem grande para ler, todos os livros eu vou deixar também embaixo, na publicação, tanto no Instagram, quanto no podcast, quanto no YouTube, vai estar tudo embaixo, descrição certinho, vocês sabem, não pode colocar PDF, lei de direitos autorais, então vocês procurem aí e achem esses livros que vai, é, esses livros são aqueles, como a gente falou no nosso último podcast, os formadores do caráter da pessoa, então é muito importante conhecer e também se inteirar e fazer parte, porque não adianta só ler e quando acontece algum ato racista, você simplesmente fica quieto. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado a todos e também a você, Pedágio, novamente. Vocês ficam agora na voz da querida Elza Soares com a música da nossa convidada.
2: Vou pedir Santa Clara para a Claria. Vou... Santa Clara para me ajudar a carne mais barata do mercado é a carne Não é fácil, né, mano. é, liga aí.